0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a El Camino Podcast. Eh, está conmigo mi esposa Alina, ¿cómo estás, amor? Bien. bien. ¿Qué tal tu semana? Eh,
1: vamos bien. ¿Vamos bien? Todavía. Sí,
0: la vida de papás es, como lo podrías decir...
1: Exhaustiva.
0: Indómita y exhaustiva. Pero qué gusto que, nos, que estén con nosotros, que nos acompañen. Vamos a concluir con esta trilogía de la que hemos estado hablando de... Jesús en el templo, eh, Juan capítulo 7, 8 y 9, vamos a concluir con una historia que está en el capítulo 9, donde Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento, y bueno, como siempre obviamente hay muchas cosas que podemos aprender de esta historia. Así es. Básicamente el contexto muy rapidito es que Jesús está aquí, eh, y está caminando y con sus discípulos, y ven a un ciego de nacimiento, y los discípulos tienen una reacción, preguntan, oye Jesús, ¿quién pecó? Este, él, sus papás, ¿cómo está la onda? Porque esta persona es ciega? Y Jesús les dice, pues no, no les explica la razón, ahí creo que, bueno, ahorita vamos a entrar, a esto, no voy a entrar en detalles, altos. simplemente le dice, eh, pues ni, ni él ni sus papás, simplemente es para la gloria de Dios, y bueno, pasa ahí todo un alboroto con este cuate, con el ciego hay personas que lo conocían que dicen, oye, si ¿sí es el mismo, no es como que sí se parece, no, no es y había discusión, y el ciego les dice pues sí, sí soy yo, yo soy ese ciego que estaba todo el tiempo ahí, que nació ciego y ahora puedo ver y hay tanto alboroto que los líderes religiosos llaman al ciego ante el consejo pues para indagar de quién lo había sanado cómo había sucedido, y uno podría creer que es por las razones correctas, sin embargo, no es así les pregunta, ya que había sucedido el milagro en un día de reposo. Y eso es Así una catástrofe es. para los líderes religiosos que les choca que pase cualquier cosa buena en un día de reposo. Entonces, uh -huh. están indagando acerca de este, de este milagro y incluso hay tanta duda del milagro, de lo que sucedió en la vida de este hombre, que llaman a los papás para confirmarlos, o sea, para decir, oye, si ¿sí es este tu hijo, velo bien. Así uh -huh. como lo ves, despeinadito, ¿Nació barbol, ¿o no si es ciego? ciego O sea, hay mucho, mucho tema, ¿no?, con él. Y están indagando, los papás tienen miedo... Otra vez se eh, repite esta temática del miedo y le dicen, si es nuestro hijo, si era ciego de nacimiento, aparentemente sí ven, pero yo ya no sé más, pregúntenle a él, ya tiene edad suficiente para defenderse solito y ahí nos vemos. Y la Biblia dice y especifica que lo hicieron así y contestaron eso porque tenían miedo de los líderes religiosos, que también es un tema que vamos a tocar. El tema es que están ahí los fariseos, están preguntándole a este hombre que cómo se sanó, que quién lo sanó, que por qué en el día de reposo, y están en esa discusión. Este... Y termina la, la conversación entre el ciego y los fariseos diciendo, bueno, pues a mí yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Si ustedes no saben de dónde es Jesús, quién es o dónde salió, pues ahora sí que ustedes pregúntense, porque nunca se había escuchado de un ciego de nacimiento que ahora pueda ver y sin embargo yo ahora veo. Entonces ellos terminan diciendo, tú eres un pecador, no vales para nada y vete de la sinagoga, lo expulsan. Por, de alguna manera, creer en Jesús. Así es. Unos momentos después, Jesús se encuentra a este ciego, este... Y tiene una conversación con él, le dice, «Oye, ¿tú crees en el Hijo del Hombre?» Le pregunta Jesús al ciego. Y el ciego le dice, «¿Pues quién es, Señor?» Y él le dice, «Soy yo con el que estás hablando». Y, y es una creo que una escena muy bonita en la cual vemos que este ciego que ha ido conociendo como progresivamente a Jesús a lo largo de, de estos momentos que están viviendo de la sanidad física a la sanidad espiritual no de la ceguera física a la ceguera espiritual porque termina este hombre adorando a Jesús no, lo que no hicieron los líderes religiosos, lo que no hizo nadie más en el pueblo, en estos tres capítulos... Ni Jesús los papás, de
1: ver que su hijo se sanó.
0: Exactamente, ni los papás. Pero lo que nadie hizo en tres capítulos, o Jesús en cuatro días en el templo en Jerusalén, lo hace un hombre ciego de nacimiento.
1: Y creo que algo que hay que resaltar también de la historia es la forma en la que Jesús lo sana. Porque Jesús lo que hace es, es lodo con sus manos y luego pone ese lodo en los ojos del ciego y le dice, ve y lávate. Entonces eran varias secciones y varias cosas que que tanto Jesús hizo, porque pues cómo pudo haber hecho lodo en un día de reposo, eso estaba prohibido, y cómo pudo el ciego haber caminado tantos pasos para llegar al, al este, estanque de Siloé y lavarse.
0: Ah, eso es algo importante. Exactamente, hay un proceso y ahorita vamos a adentrar en eso. ¿no? Así es. Ah, y termina esta historia concluyendo con que unos fariseos escuchan a Jesús diciendo que él, él viene a dar vista a los ciegos, y, y se dirige a los fariseos de manera indirecta y algunos lo escuchan y dicen, ¿te refieres a nosotros que somos ciegos? Y Jesús les dice, bueno, si ustedes realmente fueran ciegos no serían culpables, pero porque dicen ver, son culpables, ¿no? Y habla ahí de la ceguera espiritual. Un capítulo, la verdad, interesantísimo. Y para iniciar a platicar de lo que Dios nos quiere hablar en su palabra a través de este capítulo de Juan 9, yo te preguntaría, amor, tú tienes, en, pues tú eres, ya lo, lo he dicho antes, tú y yo crecimos en iglesias. <risa> Y has conocido o caminado con Dios, pues relativamente la mayor parte de tu vida, ¿no?
1: Correcto. Con
0: mayor o menor entendimiento, mayor o menor madurez, etcétera. Eh, ¿Te has hecho expectativas a lo largo del tiempo de tu relación con Dios, mm. de la Iglesia? ¿O sea, eres alguien que en su caminar con Dios se ha hecho expectativas? ¿Qué qué ¿Y cuáles? Qué, ¿Qué ejemplos tendrías de ese tipo de expectativas que a lo, a a lo mejor te has hecho en tu caminar con Dios?
1: Pues yo creo que en realidad todos nos hacemos expectativas de todo lo que hacemos, o sea, no puedo pensar en, en algo en mi vida en el que no me hiciera expectativas, o sea, me hice expectativas de, de entrar a la universidad, de salir de la universidad, de casarme, de cómo iba a ser la boda, de tener hijos, de cómo iba, o sea, me he hecho expectativas de cada área de mi vida en realidad, y, y pues las expectativas con Dios creo que han ido cambiando, o sea, a veces pasan, a veces no pasan mis expectativas, a veces Dios cumple mis expectativas y supera mis expectativas y a veces simplemente pasan de una forma que yo ni siquiera entiendo y es como que... ¡ay! como por qué? Pero, pero pues Dios tiene formas distintas de actuar. Creo que Dios no actúa conforme a nuestras expectativas y no está intentando cumplir lo que nosotros queremos, sino simplemente pues... Cumple Él su propósito en nosotros. Nosotros somos su instrumento. No somos su... Eh, ¿Cómo decirlo? Mm.
0: Sí, como que, que Dios uh, no, no nos encasilla en una forma de actuar, ¿no? Y, y, te, y lo pregunto porque yo creo que eh, quizá en cualquier etapa de, de nuestro caminar con Dios, pero siento que, que se va... Afianzando conforme más crecemos en la iglesia y en nuestra relación con Dios, conforme co leemos más o lo conocemos más, es más sencillo que nos hagamos expectativas. ¿no? Que, que a veces yo digo... Eh, como dices, nos hacemos expectativas de todo, pero veo que por, no es lo misma experiencia de alguien que es la primera vez que cree en Dios. O sea, yo me imagino a este ciego de nacimiento, pues no tiene una expectativa de, de, de qué si ¿sabes? De cómo ser sanado. Es, está muy abierto a lo que pueda suceder en su vida, ¿no? Uh -huh. uh, pero como cristianos a veces yo siento que podemos cargar con ciertas expectativas de, ah, no, cuando yo voy a la iglesia, la iglesia tiene que verse así, tiene que verse de cierta manera, tiene que verse... Eh, tiene que, que suceder en cierto orden, tiene que haber una cierta secuencia, tiene que haber este, una bienvenida y luego la predicación y luego la, la alabanza, este tipo de, de cuestiones que a lo mejor nos van como encapsulando en una idea de relación con Dios o no solamente en cuestiones de iglesia, no de, a lo mejor uh, cuando oro tiene que verse de cierta forma y cuando me acerco a Dios primero tengo que empezar con una oración de cinco minutos y luego una lectura breve de tres, de tres versículos y después de eso me hinco, o sea, como que queremos darle como, como mucha formalidad rutina. o rutina a cosas que a lo mejor, no es que sean malas, pero Dios está más interesado en el fondo que en la forma. Pues
1: fíjate, ahora uh, que lo mencionas de las expectativas de la iglesia, creo que en realidad todas las personas tenemos la expectativa de que en la iglesia vamos a encontrar gente buena, ¿no? O sea, mm. como de que, ay, este es eh, fulanito, no va a ser, no sé no me va a robar porque es mi amigo de la iglesia, o no me va a hacer no, algo porque es mi amigo de la iglesia, porque son personas que conocí en la iglesia. Y en realidad creo que no entendemos que a la iglesia, o sea, vamos personas que estamos ahora sí que jodidas espiritualmente y que queremos, tal vez no era la palabra que debía o sea, sí. a la iglesia vamos personas que estamos pues ahora sí que rotas espiritualmente, que o sea, que necesitamos de Dios, como dice en su palabra. O sea, pues no vino a los sanos, Jesús vino a los enfermos y a la iglesia vamos enfermos, enfermos espirituales, hambrientos espirituales que, que necesitamos y tenemos un chorro de errores. Creo que las personas que van a la iglesia no siempre son las personas más buenas del mundo, simplemente son personas que están conscientes de su pues ahora sí que de su maldad y la necesidad tan grande que tenemos de Dios.
0: Así es que como, como breve introducción, esto es lo que vamos a hablar en este episodio, vamos a hablar un poquito quizá de las expectativas, eh, de cómo Dios realmente quiere actuar y de lo que realmente importa, si lo podemos decir desde una perspectiva de, la, de nuestra relación con Dios, de, 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 de cómo quiere Dios que nos relacionemos con Él y con otras personas.
1: Pues yo empezaré preguntándote, o sea, ¿cómo reaccionaron inicialmente los discípulos ante la sanación de este ciego, o sea, ¿por qué preguntan, por qué le preguntan a Jesús qué es lo, lo primero que vemos, ¿no? En, en el versículo 2, dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿por qué este hombre haya nacido ciego? ¿Para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres?
0: Mm, quizá la primera expectativa que vemos aquí. O sea, mm. los discípulos tenían una expectativa. ¿Su expectativa cuál era? Pues que esa había persona había hecho algo malo, ¿no? Había pecado él o sus papás, pero alguno de los dos había hecho algo malo para estar en esa condición. Y es la primera expectativa que, que creo que Dios quiere romper el día de hoy. Que realmente no estamos, o la, to, no todas las cosas malas que pasan en nuestra vida son la consecuencia directa de algo que hicimos o que hicieron nuestros papás. Que creo que es algo muy común en, en, pues, en este entorno en el que vivimos. En, en nosotros como personas siempre queremos indagar, ¿no? decir ah, no, claro, es que fulano de tal está así porque hizo esto, o porque sus papás eran tal por cual, es que están pagando todo lo que hicieron, ¿no? Es como que frases comunes que utilizamos porque queremos darle una causa y efecto. Para que esto pase, tuvo que haber sucedido algo antes, esa es la expectativa que tenemos como humanos, y... Me gusta mucho la respuesta de Jesús porque como muchas otras cosas, en, cuando le preguntaban algo a Jesús, no les da una respuesta. No, no les dice, ah, pues no se preocupen por eso. O sea, realmente no es que salga por la tangente, pero parecería.
1: Bueno, en realidad sí les da una respuesta porque les dice, ni el pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en sus vidas.
0: Y ese creo que es el punto que quiere resaltar Jesús. No es como, no es el por qué, no, porque sí, les dice ni ellos ni, ni él, pero a lo mejor podrían decir, no, bueno, a lo mejor porque... Y dar una respuesta teológica complicada del pecado en el mundo y cómo ha corrompido todo. Y es como que, mira, no voy a profundizar en temas del por qué está en esta situación. No interesa cómo es que llegó a esa situación. No interesa si es que llegó por pecado de él, por pecado del otro, por pecado del mundo en general. Es porque hay un propósito. O más bien, no me importa el por qué o lo que sucedió antes, sino lo que Dios puede hacer a través de esa situación mala, que es básicamente, pues, ¿qué? Mostrar su poder, ¿no? Creo que ese es un... Algo que... Una enseñanza que podemos ver en Jesús es que a veces somos nosotros mismos los que nos estamos preocupando todo el tiempo por mm. encontrarle una razón a algo. A ver, ¿esta persona por qué está así? Oye, ¿yo por qué? ¿Yo por qué estoy así? Porque veces somos muy críticos con nosotros, ¿no? ¿Yo por qué estoy en esa situación? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué está pasando X o Y? ¿Por qué
1: me enfermé? ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué me
0: enfermé? ¿O por qué mi mamá? O etcétera, ¿no? Y, y no es que tenga que suceder, o sea, no es que haya una razón de fondo, sino que lo que Dios quiere enseñarnos es que lo que sí puede haber es un Dios poderoso actuando en cualquier situación, no importa qué tan mala o buena sea.
1: Sí, realmente lo que Jesús nos dice es, o sea, no importa el por qué, importa el que quiero usar esta situación para glorificar mi nombre, quiero usar esta situación para que vean el poder que tengo y lo que yo puedo hacer en sus vidas.
0: Exactamente, y eso yo creo que es una expectativa que nos puede liberar del peso de cargar con nuestros fracasos, ¿no? de decir, o, o, o de la circunstancia en la que podamos estar en un momento dado, que si estamos ahorita en un, en un mm. momento difícil, a lo mejor económicamente, o de salud, o con nuestros hijos, nuestra familia, etc., a veces somos muy dados a, a pensar demasiado y torturarnos pensando en esa situación, en por qué estamos ahí, en querer entender la razón que nos llevó ahí. Y no digo que sea malo tener una visión introspectiva de las situaciones, pero creo que es liberador decir no te tortures, Dios no te está tortu, no, a Dios no le está importando el cómo llegaste ahí, Dios quiere liberarte de eso.
1: Y a Dios no le importa tanto tu pasado, no le importa si cometiste errores, no le importa si, o sea. Pues ahora sí que, que de dónde vienes. Lo que le importa es, es el ahora, es tu corazón y es hacia dónde vas y qué es lo que vas a hacer en un futuro. Eso es lo que realmente le importa.
0: Sí, yo pienso, por ejemplo, bueno, esa es una historia que a lo mejor tú nos vas a contar más ahorita, pero mm -hmm. yo pienso en ti. A Alina le encanta la carpintería. Eh, todo lo que tiene que ver con maderitas Y me da mucha risa porque a veces Pues ve much ves muchas cosas en Pinterest, ¿no? Sí Ideas de casitas y de literas Lo que tú, lo que, lo que puedas ver en Pinterest Ella lo puede hacer Bueno, ahí está el truco Es que no lo va a hacer exactamente igual Obviamente no tiene una formación como profesional, ¿no? No tienes una formación en carpintería No estudiaste no. eso Bueno, tenías un taller en la, en la, en la carrera Pero hasta ahí Sí um, y tienes una idea en tu mente de algo que quieres hacer, y muchas veces, mientras estás en el proceso de hacer eso que quieres hacer, termina no viéndose igual a lo que tú creías que ibas a hacer. ¿no? Sí, es o como...
1: termina siendo 20 veces más difícil que el videíto que vi, que dije, ah, se ve bien fácil, lo voy a hacer, y a la hora de la hora es, ay, ¿por qué me metí en esto? Lo hubiera comprado ya he hecho.
0: Y sin embargo, lo que yo veo es que aunque el proceso puede ser <risa> distinto y cambiar, y a veces la técnica ser mucho más difícil, y sí, lo que en Pinterest se ve en 5 segundos, no le hagan caso, es totalmente distinto, duras horas y días y más con niñas que cuidar. Pero el punto es que terminas haciendo algo que está muy bonito, la verdad, o sea, tienes habilidad para eso. Y, y aunque no es lo que en principio creíste que iba a ser, o no se ve exactamente como creíste que se iba a ver, o que el proceso fue distinto a lo que tú creías que iba a ser, el producto final termina siendo algo muy bonito, algo que termina dándote orgullo, que puedes uh -huh. presumir de alguna manera, enseñar que es funcional, que es estético, que es bello, porque tienes ese sentido. Traigo este ejemplo porque creo que así es como debemos vernos en Dios. Eh, nosotros tenemos una expectativa de nuestra vida, de cómo debe, debe de verse, y más, es muy ad hoc el ejemplo de las redes sociales, ¿no? Vemos cosas en Pinterest, para hacerlas uh -huh. en Pinterest, <risa> y, y nosotros nos comparamos porque vemos el Instagram o redes sociales, y decimos, mi vida tendría que verse así, o expectativas que ponen sobre nosotros nuestros papás, eh, la sociedad, etcétera. Y somos un pedazo de madera en proceso al final del día. Uh -huh. Y es bonito saber que aunque no vaya a ser el proceso exactamente igual o el resultado final no se vea igual a lo que nosotros estamos visualizando que queremos que sea, Dios está en control de que al final ese producto ¿Terminado? de madera terminado va a ser hermoso. No va a ser igual a otro, no va a ser lo que viste en Pinterest, pero va a ser increíble. Y eso es algo que podemos ver con este, esta persona ciega, ¿no? A lo mejor él, él no estaba viviendo en la expectativa que tendría para su vida. Es más, él ni siquiera pudo elegir qué hacer con su visión, simplemente sí. ya lo tenía encima. Nuevamente en este ejemplo de la madera, ese pedazo de madera que a lo mejor no, no está tan perfecto o que tiene algún, algo, algún detalle, como Dios puede tomarlo y convertirlo en algo hermoso, uh -huh. y donde no importa qué pasó, sino lo que puede hacer. Que es una primera expectativa que nos que nos quita a Dios. Pero no es la única expectativa que vemos, porque vemos que ahorita tú lo estabas comentando y quiero saber tu opinión. Hay una forma muy particular en la que Dios, en la que Jesús, sana este ciego de nacimiento. Y otra vez, sí, sí. volvemos a las expectativas. ¿Tú qué hubieras, primera pregunta, esperado que Jesús hiciera para sanarlo?
1: Pues la verdad, o sea, pensando en que era sábado, que era día de reposo y todo esto, digo, pues, Tal vez pudo haber sido solo una conversación, ¿no? Decir, ah, pues, o sea, simplemente queda sano y tarán, casi casi como la varita mágica o poner sus manos como también lo hizo en otras situaciones, o sea, pero, pero no hace nada de esto, hace, hace lodo con sus manos, hace que él vaya a un lugar específico y creo que todo esto lo, lo hizo para, de alguna forma, hacerle ver a los fariseos que la vida de este hombre era más importante que el cumplir un, una cierta cantidad de, de ritos o de expectativas, como, como estamos hablando. O sea, las expectativas de los fariseos era prácticamente que, que Jesús no sanara en día de reposo. O sea, porque sanar a alguien ya era un trabajo. O sea, está, se está esforzando por sí. y debería estar relajado y descansando, pero no lo estaba haciendo. Entonces, es como... Creo que muchas veces estamos más enfocados en, en cumplir las expectativas de los demás... Que, que en ver lo que Dios está haciendo con nosotros y nuestras vidas.
0: E incluso, no solo las expectativas de los demás, sino nosotros tenemos expectativas de cómo debería actuar Dios. Así ¿no? es. Porque es, es muy recurrente. De hecho, yo recuerdo nada más dos veces en, en los evangelios donde Jesús hace algo extra que no sea solamente decir, sé sano, o, o sea, por medio de, de su boca nada más declarar uh -huh. y que suceda, ¿no? Que es esta, esta ocasión. Y hay otra también muy particular que nada más como ejemplo de, de la que yo recuerdo, donde también es un ciego que le pone las manos y que dice que le pregunta que qué ve y que le dice, pues sí veo como personas, pero más bien se ven como árboles que caminan y Jesús como que, como, como cuando se me yo siempre pienso en esa escena y digo como cuando te están poniendo lentes, que yo como verán utilizo mucho, eh, que te están poniendo como que se ve mejor aquí o se ve mejor acá, no que le pregunta ¿ves mejor aquí o ves mejor acá?, y ya como que le vuelve a poner las manos y ya ve completamente bien. Dice, ah, ya, ya veo con claridad. Son los únicos dos momentos en los evangelios donde yo recuerdo algo así como muy particular. Y, y creo que tiene mucho que ver con las expectativas que nos hacemos de cómo esperamos que Dios actúe, ¿no? Como decir, bueno, pues siempre tendría que actuar como, boom, listo, sé sano, vete en paz. Y, y me recuerda mucho una historia que tú me estabas platicando hace unos días, que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, que es la historia de naamán que es eh, general del ejército sirio, alguien importante en el gobierno uh -huh. de una nación distinta a Israel. Y lo voy a leer tal cual porque, de verdad, para mí habla mucho de esas expectativas que nos hacemos de otros y de nuestra relación con Dios. Sí. Dice, entonces Namán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Namán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido.
1: <ríe> y es ahí tal cual, o sea, Eliseo no estaba cumpliendo las expectativas de Naamán, o sea, él esperaba todo un farfar de, de acciones y que llegara el profeta, hiciera y me dijera, y, y nada de eso sucede. Es como, pues simplemente bailábate y mandó a alguien a decirle, ni siquiera fue él.
0: Sí. Eh, me, 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 me llama mucho la atención porque dice, eh, de, de manera específica, la Biblia dice que Namán va con, sus, con carros de guerra y con todo un séquito de gente, ¿no? O sea, pues era una persona importante. Sí. Al final del día era un, una persona de alto rango, de una nación, además una nación extranjera, y, y esperaba un recibimiento diplomático, pues, a la altura, ¿no? Y eso lo veo ahora eh, en cualquier cuestión como oficial cuando se reúne el G20 o estos acontecimientos donde van los presidentes y hay toda una lista de protocolos y llegan de cierta manera y hay policías por todos lados y protocolos y tienes que saludar de cierta forma y, o sea, tienes que seguir como al pie de la letra cada cosa, ¿no? Y digo, pues, es lo normal. Yo creo que Naman esperaba ese tipo de protocolos diplomáticos y es como que el cuate ni siquiera sale a recibirlo. Le manda por un mensajero de que, pues, hace, dice el patrón que hagas esto y, y ya. Y es como... Qué indignante para, para Anamán porque es como, no sabes quién soy, o sea, no estás tratando con cualquier persona, estás hablando con un diplomático de alto rango de una nación extranjera y, y se enoja muchísimo y, y, y me, me recuerda a los fariseos y su actitud de, de, de enojo ante la forma tan específica en la que Jesús sana a esta persona y que, como dices, ni siquiera respetó el sabbat, ¿no? el, el día de descanso de los judíos. Um,
1: bueno, para concluir la historia de Namán tenemos que mencionar que, que uno de sus eh, eh, siervos es quien lo convence y le dice, Señor, o sea, si, si te hubieran pedido algo más difícil, ¿no lo, hubieras, ¿no lo hubieras hecho? Entonces Namán se convence por su siervo y, y va y se lava y es sanado.
0: Sí, y, y lo que la verdad me enseña esto y ay, la historia de Jesús, sus distintas interacciones con los fariseos, la historia de Namán, es que... A Dios no lo podemos encasillar en formas de actuar. No uh -huh. es como que, ah, Dios, cuando tú te levantas a las, como esta frase de Dios al que madruga, Dios lo ayuda. O sea, sí, no dudo que. No ayúdate, sea que
1: yo te o, ayúdate, que yo
0: te ayudaré. O sea, como que esperamos que si hacemos ciertas rituales, formas, cosas que incluso pueden ser buenas, o sea, Dios va a actuar de una determinada manera, ¿no? Que si yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y leo mi, la Biblia y oro, entonces ese día me va a ir bien. Dios me va a bendecir porque pues hice el rito de levantarme temprano, leer y orar. Y, y no es que esas cosas estén mal, es algo que debemos de hacer. Leer, orar la Biblia, hacerlo temprano, buscar a Dios, es algo que tenemos que hacer. Pero no es la fórmula para conseguir algo, ¿no? No es, es. no es de que, ah, si yo hago eso, entonces la expectativa es que Dios va a cumplir lo que le estoy pidiendo. Como si fuera un genio de la lámpara mágica que si la froto tres veces, entonces sale el genio. Si no, si la froto una vez y media, no sale. Eh... Y creo que esa es otra expectativa que Dios quiere derrumbar, que nos enseña en esa historia de, de Juan 9, que no hay una fórmula con Dios.
1: Así. No hay una
0: manera correcta o incorrecta en ese sentido específico de cómo Dios actúa en nuestras vidas o en la vida de las personas, ¿no? No porque a mí me encontró cuando estaba en mi juventud y, y yo creí en él a los 14 años más o menos en un mm -hmm. campamento, Quiere decir que todos tendrían que creer igual, que tienen que ir a un campamento y ahí escuchar la, eh, el mensaje y creer. Pues cada quien llega en un tiempo distinto, cada quien recibe un milagro de manera distinta, cada quien conoce a Dios en tiempos y momentos distintos y no debemos de querernos clavar en pensar cómo creemos que Dios debería de actuar en una circunstancia dada, porque creo que eso es limitar a Dios, que ¿cómo podemos limitar a Dios que dice la Biblia que no vive en templos creados por manos humanas? ¿no? Es como querer limitar de una manera que es simplemente ilógico poder hacerlo. ¿no? Y, y que creo que son de lo que te, te hablábamos al principio, expectativas que nos vemos incluso en la iglesia, ¿no? Es que tiene que verse de cierta forma, tenemos que vestir de cierta manera, tenemos que vernos y vuelvo a lo mismo, no es que sea malo, simplemente es que a veces volvemos eso como el punto focal, ¿no? A, a, hablando del día de descanso, eh, Dios ordena el día de descanso, ¿no?
1: Sí, o sea, ordena el día de descanso, pero fueron los fariseos eh, los encargados de, de escribir todo el montón de reglas eh, a extras, digamos, porque había reglas de que no debías de caminar tantos pasos y no deberías de eh, hacer tal cosa y no te puedes casi casi levantar de tu cama y no puedes cortar la rama, no puedes cortar el fruto, no puedes prepararte de comer, o sea, eran tantas y tantas y tantas y tantas y tantas las reglas, pero eso no era, no era la ley de Dios, no era algo bíblico que, que Dios eh, le hubiera dado a Moisés, sino fue algo que que a alguien, no sé ni quién, se le ocurrió decir, ah, bueno, para cumplir el sabat tienes que hacer esto y, esto y 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 esto. Entonces llega Jesús rompiendo todos estos, eh, pues no sé, expectativas o todos estos ritos que, que los fariseos hacían y es el choque tan grande que tiene, ¿no? De, de quién es este, o sea, ¿por qué llega a, a hacer casi casi lo que quiere? O sea, no está respetando a Dios. Claro que no viene de Dios porque no está siguiendo todos estos lineamientos. Y, y es cuando Dios nos quiere decir, o sea, olvídate de todo eso. No importa. El, el por qué no importa. El cómo haces las cosas realmente no importa. Lo único que importa es tu vida, es tu corazón, repito.
0: Sí, y... Yo creo que es un pleito repetido a lo largo de los evangelios. Jesús, pues ahora sí que en conflicto con los fariseos, porque ese era como que su tema. Estaban casados con que es que es día de descanso. No es la primera vez aquí. A cada rato que Jesús hacía algo, porque era en día de descanso, iban y lo atacaban. Y, y Jesús, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, traía la atención de sus discípulos, de los seguidores, de los propios fariseos, el decir. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes?
1: Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús
0: dice, y en eso se cumplen toda la ley y los profetas. Uh -huh. Pero a veces nosotros queremos poner las, nuestras expectativas que, insisto nuevamente, pueden ser muy buenas. Pueden, eh, al final del día, toda esta cuestión del día de descanso sí fue ordenada por Dios. Claro, ellos pusieron cosas, reglas, otros requisitos pero fue una orden de Dios no, no, no se lo sacaron totalmente de la manga sí había una orden de, de guardar el sábado pero el problema es cuando queremos darle prioridad a las expectativas que tenemos de cómo creemos que Dios debe de actuar antes que querer atender el corazón de Dios y aquí es obvio que para los fariseos es como es un Dios rígido es un Dios que inamovible es un Dios que dijo no el sábado no se hace nada y no se hace nada y hay que cuidar y es como que no es el corazón de Dios el corazón de Dios, como ahorita decías, está tras la persona, uh -huh. tras el corazón de las personas. Hablando en el contexto de iglesia, hay personas que están esperando... Uh -huh cosas de la iglesia, como decías, uh -huh. que, que no, que haya gente perfecta o que haya cierto tipo de cuestiones, o como líderes esperamos cosas, ¿no? ¿Cómo tiene que verse la iglesia? ¿Cómo debería de verse? Que la gente que...
1: crezca, que la gente madure, que la gente... Bueno, esas
0: son cosas buenas, pero a veces estamos pensando en, en estructuras, en uh -huh. mecanismos, en formalidades, en, que, eh, en cómo vamos a recibir, o sea, cosas que son como, que, otra vez, buenas, importantes, pero son secundarias, lo que Dios nos manda y nos, y nos pide son como cosas bien puntuales. Y a veces nosotros estamos muy preocupados por toda la estructura externa y no en el interior de decir, este cuate era ciego, ¿cómo uh -huh. hace? O sea, ahora ve, y es como que no, 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 pero es que no, no vino el domingo, no estuvo aquí, no se bautizó, no tomó el curso de discipulado. ¿Qué no, importa? No tomó, este, híjole, no sé, mil cosas, ¿no? Y es como, ¿Sí? ¿qué importa? Era ciego y ahora ve. <risa> Todas esas estructuras son buenas pero es más importante el milagro de una persona que era ciega y que ahora ve, y que vamos a ver que no solamente se refiere y que no solamente estamos hablando de ceguera física, sino espiritual. Hay otra pregunta aquí que es, ¿cómo reaccionan los vecinos, la gente del pueblo de, de, de Jerusalén, a este milagro que, que sucede en la vida del hombre?
1: Realmente son escépticos, ¿no? Porque eh, eso viene en los versículos... Eh, ocho Dice, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosnas decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos aseguraban, sí, sí se parece, pero otros insistían, no, no es él, sino que simplemente se le parece. Y él decía, sí, soy yo, soy yo ese, ese mendigo, soy yo el que estaba ciego, soy yo esa persona. No le creían, incluso, o sea, yo creo que ya se veía diferente o, o él mismo se vio y dijo, ah, déjame, me doy una peinadita, porque ya ni siquiera se parecía físicamente a, a, a aquel que mendigaba, ¿no? Y creo que esa es también la transformación que Dios hace en nosotros cuando dejamos de ser ciegos espiritualmente. Dios nos cambia espiritualmente, pero también nos cambia físicamente.
0: Y ahí hay otra expectativa que creo que podemos ver en eso. como como humanos tenemos una expectativa negativa de que las personas no cambian. Y, y esto lo, lo digo porque si es normal y a veces pasa de que cuando crees por primera vez o te acercas a Dios, cuando haces un cambio en tu vida, cuando crees en Jesús eh, para salvación, comienzas a ir a asistir a una iglesia, a leer tu Biblia... A, a dejar cosas que hacías antes, cambiar hábitos, incluso dejar de, de, de juntarte con algunas personas. La gente dice, ay sí, uy sí tú, el santito, ¿no? O, oye, ahora resulta que tú, ¿no? El que antes andaba de bar en bar y en las borracheras, ahora sí no muy bueno. Y la gente tiene esas dudas de decir... ¿Y tú, ¿Y tú cómo? ¿Por qué? ¿Y ahora qué te pasó? Para que Como Daddy
1: distinto? Yankee que ahora se sí hizo cristiano.
0: Bueno, siempre es este, un tema cuando un famoso se hace cristiano. Eh, exactamente, ¿no? Y poder decir, ¿y tú qué? El que estuvo cantando dale más gasolina, ahora resulta que, me, que va a cantar a Dios, ¿no? Y, 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 y tenemos estas expectativas negativas. Y, y Dios hace milagros, ¿no? Y, y cura ciegos de nacimiento espirituales.
1: Y hace milagros y nos habla a través de las personas que a veces no pensamos que nos va a hablar. O sea, a veces creemos que Dios solamente nos puede hablar a través de los líderes o a través del pastor o a través como de esas personas que están como quien dice arriba o a las que vemos fácilmente, ¿no? Pero me encanta en, en, en el mismo Juan 9, en el versículo 33 dice está hablando el ciego con los fariseos, y dice Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron Tú que naciste sumido en pecado, vas a, vas a darnos lecciones? y lo expulsaron. O sea, tú que naciste en pecado, vas a darnos lecciones. Y es como, sí, o sea, yo que soy un ciego que no veía, voy a darte lecciones porque yo ya experimenté el amor de Dios en mi vida. Yo ya experimenté ese milagro. Yo sé que estaba ciego y ahora veo. Si él es, este, pues, no sé, un pecador como ustedes dicen, yo no lo creo porque alguien que viene de Dios, no, alguien que no viene de Dios no podría hacer el milagro que él hizo en mi vida. Sí, el milagro tan grande que hizo en mi vida.
0: Sí, eso, eso es... Eh, la Biblia dice en, en distintas partes que Dios usa lo, lo débil del mm. mundo, no lo, lo, lo menospreciado del mundo. Lo rechazado, lo rechazado del, del, mundo. del mundo. Dios puede usarnos cualquiera que sea nuestro trasfondo, nuestra situación, el, el punto en el que hayamos estado. No se requiere una preparación. A veces Dios utiliza a, a, a personas de cualquier tipo para hablarte, para, para enseñarte, pero eso también... Es una, es una forma en la que Dios nos dice, Dios nos puede utilizar, uh -huh. y a veces pensamos, no, es que yo no tengo estudios teológicos, ¿no? yo no fui yo no al seminario, pastor, yo no soy el yo pastor, yo no soy la
1: maestra, yo no soy del bujero, quien sea.
0: Sí, y eso nos, nos limitamos nosotros mismos a decir, pues no, yo no puedo, si me piden un consejo, pues no, no sé, ve, ve con el pastor, y no porque otra vez tenga algo de malo, está muy bien, pero... Dios quiere usarte a ti también, Dios quiere usarte en el contexto en el que estás, Dios quiere utilizarte eh, entre tus amigos, entre tus conocidos, entre tu familia, con la, con la capacidad o conocimiento, habilidades que ya posees, no Así tienes es. que tener nada especial, este cuate no tenía nada especial, había sido sanado apenas hace unos momentos, horas, minutos, no sabemos cuánto había pasado, y ya está hablando de forma distinta, ya se ve distinto, o sea, ya, está, ya tiene otras capacidades. Que... Ya la gente no lo reconocía. Exactamente, y esos son las cosas que Dios hace sobrenaturalmente uh -huh. y eso es también creo que una expectativa de la que podemos hablar es, a veces creemos que para servir a Dios tenemos que pasar ciertos requisitos eh, que hemos puesto, ¿no? Claro que hay requisitos para ciertas cosas, eh, pero me refiero que tenemos que pasar cierto tiempo estudiando, eh, ir a un seminario, eh, hacer ciertas cuestiones y es como, esas son nuevamente expectativas humanas. Uh -huh. Dios únicamente necesita un par de cosas que quizás sea un corazón dispuesto.
1: Y amor hacia los demás.
0: Y amor hacia los demás. Y es todo. Lo demás Dios lo puede hacer de manera milagrosa. Así es. Eh, y, y es increíble el, el, cómo Dios nos quiere utilizar. Me gusta mucho, cómo lo dice la Biblia, que Dios escogió utilizarnos a seres humanos imperfectos uh -huh. para hacer una obra tan grande. ¿no? Y, y ¿Cómo es que no, no es que seamos ya quienes predicamos o quien comparte o los pastores o líderes? No es que sean perfectos, sino que simplemente es entender que Dios quiere usarte y, a, y aceptar ese desafío y a la vez ese privilegio de decir, yo puedo ser un canal de bendición para otros. Yo, yo puedo hablar de Dios.
1: Puedo ser utilizada por Dios para bendición de los demás.
0: Sí. Y eso está padrísimo, ¿no? vuelvo a este tema de decir qué importante no los discípulos están preocupados diciendo quién pecó él o sus papás y dios diciendo siéntense y disfruten lo que está a punto de ocurrir porque está increíble esta parte que viene y de repente esta persona tan in, tan pues incapaz eh, que no podía ver que no tenía preparación que los líderes lo llaman incluso pecador de repente es la única persona en estos tres capítulos en estos tres o cuatro días que Jesús estuvo en Jerusalén, que adora a Jesús, uh -huh. que lo reconoce como el Mesías. Eso es una parte que a mí se me hace, digo, wow, o sea, qué bárbaro. O sea, los, los líderes religiosos, los fariseos, tenían a su cargo leer las escrituras, uh
1: -huh. conocerlas. Conocerlas,
0: entender los tiempos, saber cómo se iba a llegar, a ver la llegada del Mesías, qué características iba a tener este Mesías, cómo iba a actuar cómo iba a salvar a su pueblo, y eran los más ciegos. O sea, de todos los fariseos, claro, la Biblia sí dice que algunos creyeron, tampoco voy a decir que ninguno creyó, pero e e explícitamente en estos versículos, porque se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que algunos creyeron, pero después ya, ya. no creyeron. El único que encuentro en este viaje a Jerusalén es a este ciego adorando a Jesús, sí. reconociendo a Jesús.
1: Y lo chido es que si vemos nuevamente los versículos, Jesús no se quedó simplemente con sanarlo. O sea, fue la parte porque primero lo sanó, luego sucedió todo este embrollo en el que pues los, los fariseos lo juzgaban de que por qué y tú quién eres y lo expulsan de la sinagoga. Y en el versículo 35 dice Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Eh, eh, de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el hijo del hombre? O sea, me encanta porque Jesús lo sanó, pasaron todas estas cosas y después lo encontró, nuevamente lo encontró. No fue en el instante de que te sano y ya, o sea, todo, o que tu vida cambia mágicamente, sino que realmente su vida cambió en el momento en el que Jesús lo encuentra nuevamente Tal vez humillado, tal vez eh, frustrado por lo que los fariseos le habían hecho porque expulsarte de la sinagoga era como ser ya el apestado del pueblo, era algo como realmente feo que te hicieran eso y se lo hacen a este hombre que ya de por sí llevaba toda su vida mendigando y ahora lo expulsan de la sinagoga, yo me lo imagino como todo, pues hasta cierto punto, de corazón roto, caminando nada más por el pueblo, de un lado de decir, pues, o sea, ni mis papás quisieron defenderme, como que todo estuvo muy feo, pero yo creo en ese hombre que me sanó, y yo no tengo por qué juzgarlo, ni criticarlo, ni decir que, que es el demonio, porque él me salvó, él me sanó, perdón, este... Y después tiene esta conversación tan interesante Jesús con, con este hombre que le dice, ¿Quién es, Señor? Le pregunta el ciego, o sea, dímelo, eh, dímelo para que crea en él. Y Jesús le dice, pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre y postrándose lo adoró, creo. Jesús lo encontró en su momento de angustia, Jesús lo encontró en ese momento de, de no saber ni qué iba a pasar con su vida hasta cierto punto cuando ya había sido medio rechazado por sus papás, de que, pues, o sea, a mí no me juzguen, vayan con él y échenselo a él, o sea, a mí que él, ya es muy grandecito. ¿Sí me explico? Sí. O sea, fue ahí a tomarlo y de ahí Jesús lo agarró, este hombre cree en él y ahí cambia su vida.
0: Sí que ¿Qué hubiera sido? Digo, en esta historia es Jesús el que está actuando, ¿no? Y obviamente Jesús no se iba a equivocar. Eh, sus expectativas eran las correctas. Pero me, me hace pensar... La Biblia dice que todos estamos de alguna manera ciegos espiritualmente, ¿no? Uh -huh. Todos en algún momento hemos pasado por esta ceguera espiritual. Y la verdad me hace pensar mucho en... Como líderes en la iglesia... Personas que están sirviendo a Dios en algún ministerio, en alguna etapa de su vida. ¿Dónde están nuestras expectativas? Cuando veo a una persona que está sufriendo o que va a la iglesia o X o Y con la que tengo una interacción, ¿dónde están mis expectativas? Y yo, y yo me veo a veces como los discípulos diciendo, bueno, ¿y qué habrá pasado para que este esté así? ¿Qué, qué, qué, habrá, qué habrá hecho...? No, sí se ve que era bien, híjole, bien carajo, ¿no? Y yo a veces me siento así y Jesús nos está enseñando que cuando ponemos las expectativas en el lugar correcto, los ciegos reciben la vista. Y creo que es una oportunidad de oro el, el, el realmente aprender a quitarnos nuestras expectativas para comenzar a ver a las personas por lo que son. Y no por lo que quisiéramos que sean, o por como quisiéramos que se comportaran, o por como quisiéramos que fuera su proceso particular en su vida de fe. O sea, es el trabajo de Dios.
1: Así
0: es. Y, y a veces nuestras expectativas pueden limitar la obra de Dios. Eso es lo que quiero decir. Porque si mi expectativa es que no... Quien viene a la iglesia tiene que actuar de cierta forma, tiene que tener un cierto proceso, tiene que verse de cierta manera, tiene que actuar de cierta manera. A lo mejor me estoy perdiendo de lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona y yo estoy siendo un obstáculo, estoy siendo un fariseo, en lugar de un guía, en lugar de alguien que facilita que esa persona pueda ver. Porque a veces como líderes estamos tan preocupados en, en formas, en cumplir una agenda, que se nos olvida que Dios no nos llamó a construir agendas y formalidades, nos llamó a esto específicamente. Y hay mucha gente hoy en día lastimada por la iglesia, y no es, para, y no es solamente es para excusar a esas personas que se alejan de la iglesia, no estoy, no estoy dándoles la razón del por qué se van, hay muchas razones, muchas muy equivocadas, otras quizá no tan equivocadas, pero me hace reflexionar y pienso que es un ejercicio sano pensar, ¿estoy siendo un facilitador? ¿o mis expectativas, mis tradiciones lo que espero de, 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 de cómo Dios debe actuar, obrar, de cómo verse, está limitando el crecimiento de las personas. Y estoy demasiado preocupado en que se haga de cierta forma algo. Creo que es un, un riesgo honestamente fácil de perder de vista, sinceramente. O sea, los fariseos, aquí los podemos tachar de mil cosas, y claro que eran terribles en los tiempos de Jesús, pero a mí me llama mucho la atención que los fariseos son un grupo que empieza más o menos en la época en la que los judíos vuelven a Jerusalén en los tiempos de Esdras y de Nehemías cuando estaban totalmente alejados de Dios, sufriendo consecuencias muy duras de, su, de la separación del pueblo de Dios, que estaban siendo, eh, eran cautivos, eran esclavos de otras naciones, y comienzan a volver a Jerusalén. Y muchos, digo, algunos historiadores, gente, teólogos, atribuyen la creación de estos grupos, como los fariseos, a Esdras, que sí. es una persona que trae al pueblo a Dios, dice, oigan, tenemos esto que son las Escrituras, es la palabra de Dios, tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios. Y de ahí la tradición atribuye que entonces los fariseos pues comienzan a hacer este, este grupo religioso que en su afán de, de preservar uh -huh. las Escrituras, la palabra de Dios, algunos cientos de años después ahora están convertidos en lo que juraron destruir prácticamente, sí. ¿no?
1: Sí, sus intenciones iniciales eran buenas, sí pero fueron tan... Ahora sí que eh, cubiertas por, por las expectativas y por cumplir las expectativas de cumplir la ley, que se olvidaron de lo que la ley decía en sí misma. Se olvidaron de amar al prójimo. Sí. Se olvidaron de amar a Dios.
0: Sí, eso está... es brutal porque esto, este pasaje en, en, en Juan 9 dice que Jesús está hablando con el ciego, hablando de, de la ceguera espiritual y que él viene a darle vista a los ciegos, y, y específicamente dice que unos fariseos lo escuchan y dicen, te estás refiriendo a nosotros como ciegos, y es donde Jesús le dice, pues, si ustedes realmente fueran ciegos, no serían, este, ahora sí que no tendría nada de qué enjuiciarlos, pero dicen, ver, entonces, claro que tienen por qué, o sea, son culpables de, de esto, ¿no? Qué fuerte. Y la ceguera espiritual a veces creemos que es algo que, que es de, de quien está alejado de Dios, uh -huh. Y, y es verdad en un cierto sentido, como decía, todos somos ciegos espirituales, pero a veces creemos que es como que no, nada más los que están fuera de la iglesia, los que no creen en Jesús son los ciegos espirituales. Pero Jesús, a quien le llamó ciegos espirituales, no fue al pueblo en general. era los líderes que tenían a su deber buscar a Dios y guiar al pueblo, a Dios. De verdad creo que quienes están en una posición de liderazgo, de servicio, de ministerio, eh, pastoreando una iglesia, sirviendo de cualquier manera... Eh, debemos de ser suficientemente humildes para tener cuidado de esto porque cuántas iglesias, cuántos ministerios, cuántos líderes, cuántos predicadores no comenzaron la buena batalla o la, buena, la, o la carrera con un deseo real en su corazón de servir a Dios mm -hmm. pero al final del día sus propias expectativas los rompieron terminan destruyendo vidas a lo mejor la iglesia sigue ahí pero ¿cuántas personas no han sido lastimadas por las expectativas de cómo tienen que verse las cosas? Y creo, nuevamente lo digo con, con mucho amor, con mucha humildad, empiezo yo. Dios me cuide de, de, de valorar más la forma y lo que yo quiero y como yo deseo que algo se vea antes que el corazón de una persona. Y, y es un riesgo realmente Tan fácil en el que podemos caer.
1: Tan o sea, latente. Porque son, insisto, son
0: cosas buenas. Cuidar el sábado era algo bueno, no era algo malo. No estaban diciendo, ay, no, no este, no corran. O sea, no sé, alguna cosa totalmente desviada, ¿no? Era algo que sí estaba ahí. Pero nos perdemos en estas ideas, en estos conceptos, en institucionalizar la iglesia, en querer darle forma de una cierta manera. Y creo que la invitación de Jesús es, tira tus expectativas. Tira tus expectativas, tira tus expectativas sobre las personas, tira tus expectativas sobre cómo tiene que actuar Dios, tira tus expectativas de cómo, de, cómo es la, la iglesia, tira, tira tus expectativas. ¿Quieres conocer realmente cómo es Dios? Claro que hay una forma, porque no nada más es que Dios va a hacer como tú quieras que sea, porque eso también es una expectativa. Ve a la palabra, aquí podemos ver cómo es Dios realmente, cómo, cuál es el corazón de Dios. ¿Qué es lo que realmente le preocupa a Dios? ¿Qué es lo que le interesa a Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Qué es lo que espera de Dios como nosotros? ¿Qué es lo que a Dios le interesa como líderes? ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo? ¿Qué cosas tengo que aprender a discernir? ¿Qué viene de mí, que a lo mejor es bueno, pero que debo de reconocer que viene de mí? ¿Y qué realmente viene de Dios?
1: ¿Y qué cosas realmente importan y cuáles no tienen tanto sentido enfocarme en ellas? ¿no? Sí. Simplemente es eso. Sí. Dejar que Dios actúe y, y importar el corazón de las personas. Poner en primer lugar eso. Si ponemos en primer lugar el amor, el amar a los demás, el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar a los demás, o sea, de verdad que todo cambia. Si los fariseos hubieran amado más al ciego y decir, o sea, no importa de qué forma fue, no importa si fue con lodo, no importa si fue en un río, no importa si te... Se, eh, o sea, la, la forma no importa. Lo que importa es que ahora eres, eres eh, una persona sana, ahora ves. Eso era lo que importaba de toda esta historia. No importaba cómo lo había hecho, importaba su sanación. Y a veces estamos tan enfocados en el proceso... Que nos olvidamos del corazón.
0: Sí, realmente esta historia es como, me gustan estos memes que hay de repente en internet de que el Señor de los Anillos, si X personaje no hubiera hecho tal cosa. Y es como que pasa la escena y pum, se acaba la película, ¿no? Ya, yeah, es como que, ah, era una decisión Mira, tan. Como Hermione y
1: con la cosa esta que cambia. Ah, vale, con
0: el este, ¿Cómo se ah, llama? Y el giras No es un girascopio. Ah, sí,
1: el que te manda de regreso sí, para que tome el, su clase tiempo. de té o algo así. Ah, ah
0: exacto. Es como si Germayon hubiera utilizado el, el. Perdónenos, Potterheads, porque yo se supone que soy Potterhead <risa> y estoy fallando. Yo no soy. Pero bueno, exacto, si Germán yo no hubiera utilizado la cuestión para dejar en el tiempo y ¡oh! se acaba la película porque nos ahorramos toda la trama por una decisión bien tomada, yo digo, el capítulo 9, y es más, todos los evangelios, si los fariseos hubieran dicho, eres quien estábamos esperando, sí es cierto, o sea, estábamos haciendo cosas mal, perdónanos, teníamos un corazón recto, pero pues estábamos per nos perdimos un poquito en los procesos, uh -huh. ¡pum! ahí hubiera corrido los créditos de la película y <risa> final feliz, ¿no? y no...
1: Siete películas después. Exacto, o sea, cuatro
0: evangelios, no sé cuántas epístolas después y, y miles de años, aquí seguimos dándonos de topes con nuestras expectativas, con nuestras formas, con lo, con lo que, es, cómo juzgamos a las personas. Jesús les dice, de hecho, en el capítulo anterior, creo, ustedes si juzgaran correctamente, entenderían quién soy y quién me envió, ¿no? Y, y ese es el tema, eh, no, no, no tener expectativas, en el buen sentido, no es que no tengamos que tener expectativas, sí, es bueno sí. tener expectativas, pero que aprendamos a ser flexibles con nuestras expectativas. No
1: frustrarnos cuando no se cumplen las expectativas, o de la forma en la que nosotros queríamos que se cumplieran, porque a veces sí se cumplen, claro. simplemente el proceso fue diferente.
0: Sí, por supuesto, y no perdernos lo que Dios está haciendo por esas expectativas. Así es. Ese es el tema, estos fariseos... Pues imagínate cuántos, no sé cuántos, yo nunca he visto, yo particularmente sé que a lo mejor gente sí, pero un milagro de estas dimensiones de un uh -huh. ciego viendo, yo no lo he visto. Y es como, pues uno pensaría que estaría pasmado alabando y diciendo, wow, qué uh -huh. increíble. Y, y a veces nuestras expectativas nos privan incluso de lo bello de la vida. Creo que eso es lo que uh -huh. quiero ver, ¿no? Que yo tengo una expectativa tan clavada de cómo tiene que verse mi vida, cómo tiene que verse la vida de los demás, cómo tiene que verse mi familia, cómo tiene que verse mi trabajo, cómo tiene que verse mi iglesia, cómo tiene que verse ta 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 que me pierdo lo hermoso que está sucediendo en donde estoy, tal como está sucediendo. Mm -hmm. No lo estoy viendo, no porque no esté pasando cosas hermosas, sino porque yo estoy así, no, yo nada más quiero mi forma en la que Dios tiene que actuar, porque si no no quisiera concluir diciendo esto. Es Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos y sigue actuando. Y la vida sigue presentándose y llenándose de milagros y de sanidades de sanidades del alma, de sanidades físicas, de momentos en los que Dios está desplegando su poder. Así es. Y quien no lo está viendo, o más bien, no es que no esté sucediendo, es que no lo estamos viendo. Y que Dios nos dé la humildad, la sencillez, la inocencia de aprender a gozar esos momentos y cualquier momento en el que estamos y estar pensando cada menos en nuestras propias expectativas. Creo que eso nos haría simplemente seres humanos mucho más felices, gozar lo que Dios mm -hmm. está haciendo. En, en el momento en el que estemos, y vincularlo al, 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 al punto uno. No importa la situación en la que estemos. A lo mejor esta etapa de nuestra vida no es la mejor.
1: Pero A lo mejor Dios es una está etapa actuando.
0: Etapa difícil, exactamente, pero Dios está actuando. Y la Biblia dice que todas las cosas son para bien para los que lo buscan.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Y yo creo que eso es... Lo que podemos terminar de esto es eso. Uh -huh. o sea, somos, somos mucho más felices cuando no tenemos expectativas que cuando nos ponemos demasiadas cosas en el radar
1: Pues ya. Uh -huh. Pues amigos, esperamos que les haya gustado mucho este eh, tercer capítulo con la historia de, de Juan 9. ¿Seguimos? Sí. ¿Qué viene, amor? Cuéntanos. Acabamos este,
0: este pequeño, esta pequeña trilogía de, de Juan 7, 8 y 9. Si no has escuchado las, las dos anteriores, puedes verlas en el bueno verlas en YouTube o en el escucharlas en el podcast, en la plataforma que prefieras. Puedes escuchar los dos episodios anteriores de esta pequeña mini trilogía y por ahí hay un capítulo perdido de la transfiguración. Cada semana estamos hablando de cuestiones de la Biblia. Los jueves tenemos un capítulo nuevo en el cual simplemente queremos entender y buscar a Dios y cómo su palabra sigue siendo igual de viva e impactante el día de hoy como lo fue hace... Miles de años no cuando fue escrita, eh, porque la palabra de Dios creemos que es viva y eficaz, más cortante que una espada doble filo y que sigue siendo el manual de vida del ser humano. Si tú tienes, estás batallando en tu vida para entender tu situación, entender tu vida, entender en qué etapa estás, qué es lo que Dios quiere, entender a Dios, creer si Dios existe, cualquier que sea la etapa en la que te encuentres buena o mala, creemos y estamos convencidos de que aquí podemos hallar prácticamente la respuesta a cualquier cosa y que Jesús es la respuesta principal cada jueves te invitamos a que te sirvas una tacita de café
1: te pongas tus
0: audífonos o en el coche o donde prefieras y nos escuches esperamos que esto sea de bendición si crees que alguien tiene que escuchar esto pues compártele este, el audio o el video no importa y aquí nos vemos el siguiente jueves a ver cuál es el siguiente episodio eh, y bueno, nada más
1: Bye. vamos a
0: seguir haciendo cositas de carpintería porque hay que armar una... Una, litera. una litera entonces disfruten su semana, sea a la hora que nos estén escuchando, bye bye
1: chao